0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cómo te identifiques, eh, me, me da mucha pena, eh, ofrezco una disculpa porque eh, ya, ya nosotros estábamos entrando en la plena plática y aquí este nuevo equipo pues nos, nos vino a jugar una muy mala pasada. Pero eh, me, me siento, aún así me sigo sintiendo emocionado, creo que eso fueron los nervios, eso fue, con so los <risas> nervios, porque en esta ocasión tengo un súper mega invitado, eh, alguien que a mí me ha tocado ver tocar en vivo, disfrutar sus eventos, y eh, ver esta banda con la que él está, eh, es totalmente un músico fuera de serie, totalmente eh, abierto, muy buena onda, eh, mucha gente me ha dicho que es una excelente persona Y yo, yo lo puedo, con las, lo puedo este, corroborar, dicen en mi pueblo Y bueno, eh, me pidieron que dijera yo, o que me dijeron que era lo correcto Dar la siguiente descripción para presentar a nuestro invitado Y dice más o menos así Él es compositor, estrambótico, guitarrista, melómano, valedor, hijo, biker, dragón, padre, esposo, amigo Spider-Man, Vecino, Más Cochicle y Bailo Tango. Con ustedes, con ustedes, David El Chadow. Hola, ¿cómo están?
1: Uh, somos músicos, es, es un placer estar aquí cotorreando con ustedes y estar echando pues una buena platiquita ahorita con este calorcito y muchas gracias Luis por la invitación y pues aquí vamos a hablar tendido y a platicar, a platicar de lo que gusten.
0: Pues eh, maestro antes que todo y antes que nada muchísimas gracias y nuevamente una disculpa aquí esto nos jugó pero ya ahorita ya no pasa nada más ya aquí sí si pasa algo más a mí me toca invitar las chelas al rato va, va me late este pues antes que antes de empezar con cualquier cosa saludo a superpatito que es la mascota oficial del podcast superpatito hola que está anda por aquí es, estrenando casco además y todo elegante ¡No, de lujo este eh, Queremos conseguirle, hablando de Spider-Man Queremos conseguirle el de Spider-Man Ahí para que ande al acorde Pero pues no nos da ah, tiempo eh, Maestro, pregunta antes de empezar Spider-Man, ¿de qué era? ¿De películas? ¿Eh, ¿Toby McGuire, Anne Garfield o el de Tom Holland?
1: Bueno, la verdad me gustan todas Pero más que las películas Lo que primero me influyó fueron las caricaturas okay, O sea, las películas okay. ya o sea, la, la verdad es que ya me tocaron Estando ya grande pero las caricaturas, sobre todo la de los setentas. ¡Uy, sí! ¡Spider-Man! ¡El hombre araña! ¡Spider-Man! Esa, esa fue así, me voló la cabeza. Y, y después, no sé si, bueno, seguramente no se acuerdan, pero hubo, hubo otra que era eh, Spider-Man y sus sorprendentes amigos, que era con deslizador de plata y estrella de fuego. Me tocó Entonces, verla. Bueno, ah, bueno, pues más bien me remonto a eso. Y de las películas, pues como ya era yo tan fan de de Spider-Man, la verdad es que a mí me gustan todas, o sea, yo la verdad, me cuesta trabajo ser crítico eh, me gustan todas, creo que sí me gusta más la de la de Tobey Maguire, como que siento que se parece más al, al cómic, ¿no? o sea, me da la impresión que se parece más al cómic pero, pero la neta es que todas me gustan y bueno, las últimas ya con la nueva tecnología y los efectos se ven impresionantes, entonces a mí me gustan todas y luego la que sacaron la, la animada Puta, esa me voló la cabeza cañoncísimo Entonces, me gustan todas. Y de hecho, me gustan también todas las de Marvel. Me gustan más las de Marvel que las de DC, la verdad. También veo las de DC, obviamente, porque soy muy fanático de los, de los superhéroes. Te digo, desde los 70, más o menos, los superamigos, obviamente. Luego está donde salía Hulk, Namor, Iron Man, eh, Capitán América... Este, no me acuerdo cómo se llamaban el conjunto, por la... la canción esa de
0: Capitán América. Sí, 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 sí. No, me, no tengo el dato, pero sí me acuerdo de esa, la pasaron en repetición hace no mucho, en el 7.
1: Ah, qué loco, bueno, de, vengo de toda esa generación, entonces me gustan todos los, los cómics, entonces obviamente me chuto todas las películas.
0: Bueno, que dicen que la última que salió de DC, eh, no me acuerdo cuál es, Shazam, algo así... Eh, esa no estuvo muy padre, pero la de eh, Atman sí está muy cool. La última película sí, que dio. Sí, sí. pero bueno, sí, eh, sí. dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. Me, eh, voy a tener el privilegio de volver a escuchar esta historia. Este inicio de okay. la historia eh, dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. Empecemos por el principio, exactamente. ¿Cómo empieza la historia del Shadow en
1: la música? Ahí va, pues miren, es, eh, lo, lo vuelvo a decir, creo que, creo que ya estaba predestinado que me dedicara a esto, aunque yo no tenía ninguna idea, y, y acotando un poco algo que no mencioné hace rato, yo, yo desde los seis años fui arte marcialista como hasta los 17 años más o menos, entonces yo toda mi vida pensé que yo me iba a dedicar a, a pelear y a tener escuelas de, de Limalama, que es el arte marcial polinesio, ese era... Esa era como mi vida. Yo a los 12 años ya era cinta negra y ya era campeón nacional, entonces eh, sí estaba muy clavado en, en eso. También, por, haciendo un, un paréntesis, obviamente influenciado por Bruce Lee principalmente, ¿no? O sea, que era así como el dios Bruce Lee, pero bueno, entonces yo estaba clavado en eso. Eh, mi abuelo, que no conocí por parte de mi mamá, es eh, de Oaxaca, de un pueblo en medio de la sierra que se llama Tequistepec, y él era el director de la orquesta y director del taller de teatro en este pueblo. Entonces, pues bueno, ahí genéticamente ya había como una cosquillita. Y en mi casa, mi mamá era marroquera. Mi mamá tenía los viniles de los Beatles, de los Creedence y de los Rollins, sobre todo. Me acuerdo claramente de esos discos. Tenía LPs y sencillos. Y mi papá tenía los sencillos, los discos de José José, José Luis Perales, de Pérez Prado y de música clásica, era muy muy amante de la música clásica mi jefe. Entonces, cuando ellos no estaban, o, o siempre que podía, yo me chutaba todos estos discos, pero de memoria me los sabía, o sea, los ponía una, una y otra vez, y de chavito yo pensaba que los músicos estaban dentro de las bocinas, entonces estuve tentado muchísimas veces a romper la bocina y verlos y saludarlos o algo, pero como que <ríe> algo en mí decía... Puta, y si la cagas y lo rompes y ya no vuelven a tocar para la... No sé, entonces como que algo me, me contuvo. Y entonces como a los 12, 13 años llega un hermano de mi papá, el tío Rufino, a vivir con nosotros y él tocaba la guitarra y traía una guitarra y él escuchaba a los terrícolas, a los pasteles verdes, los ángeles negros, toda esa onda. Y paralelamente también los amigos con los que yo jugaba en la calle. Yo crecí en el barrio de Santa Fe, en el mero pueblo de Santa Fe. Ya sabes, salíamos a jugar avalancha, este trompo, bolillo, todo esto. Entonces estos amigos con los que yo jugaba eh, me llevan como dos o tres años y entonces ellos se unieron a una rondalla, que ya sabes, tocan como canciones románticas y esa onda. No recuerdo si no me invitaron o no acepté, me llamaba la atención, pero yo dije, bueno, escucho a mi tío tocar la guitarra, veo a mis amigos en su rondalla, y x Esto que te estoy platicando es el proceso en que yo paso de primaria a secundaria. Entonces mi papá tenía una Brasilia de Volkswagen, que es como hermana de las Caribes, un poco más vieja que las Caribes, y entonces el estéreo, se quedó, ya sabes, era de, de esos que le girabas, así traía ahí la rayita esta, entonces se quedó trabado en Espacio 59, una estación de AM, que creo que antes era la Pantera, no estoy muy seguro, y que eh, Espacio 59 creo que la, lo coordinaba Fernanda Tapia, una gran melómana e impulsora del rock. Entonces yo me chutaba, tanto sexto de primaria como primero de secundaria, me iba chutando todo el movimiento de rock en español que se estaba gestando, ¿no? porque eran finales de los ochentas. Entonces estaba escuchando a Radio Futura, Charlie García, Alaska, Soda Stereo, Enanitos Verdes, obviamente, Toreros Muertos, Raúl porcheto Y al mismo tiempo, Fernanda Tapia estaba apoyando a las bandas mexicanas y ponía sus demos, ni siquiera sus discos. Ponía el demo de Los Caifanes, de La Maldita, de Bon de Minot, de, de muchísimos grupos, no toda esa generación. Entonces yo llego a la secundaria y como a mitad de primero de secundaria me empiezan a llamar la atención unos personajes que yo veía porque mi escuela que se llamaba el CIE, ahí había desde primaria, secundaria y preparatoria. Entonces yo iba en primero de secundaria y los de sexto de prepa me llamaba mucho la atención porque se vestían como los marihuanos de Santa Fe, los que estaban así en, en la entrada de mi casa, que mis papás me decían, no los voltees a ver este, ellos son los malandros y eso. Entonces yo veía que se vestían pues muy parecido, o sea, con sus converse, sus pantalones de mezclilla rotos, su pelo medio largo. Entonces me empiezan a, a llamar la atención, me empiezo a acercar, seguramente les causé mucha risa o ternura a estos personajes, y pues sí me aceptaron. Entonces, al, al convivir y al platicar y al escuchar la música que oían, pues ellos también estaban oyendo todo esto que yo escuchaba en Espacio 59. Entonces les, les sorprendió aún más que el mocosito este de primero de secundaria pues conociera también a Caifanes, a Radio Futura, o Soda Estéreo y todo esto. Entonces, pues sí, ahí hubo una gran química. Y entonces ahí conozco a Pinocho, que Pinocho ya tocaba la guitarra ya componía y estaba muy influenciado, todos ellos también muy influenciados por el movimiento rupestre, que eran Rodrigo González, Arturo Mesa, Jaime López, Guillermo Briseño, y entonces Pino tocaba la guitarra y componía sus rolas, entonces eso a mí me voló la cabeza, o sea, dije, wow yo quiero aprender a tocar la guitarra sin tener que tocar a los terrícolas, sin tener que tocar la rondalla, entonces... Yo quise hacer eso, entonces Pino me invita a su primer concierto de solista así con guitarra acústica y su armónica, ya sabes, 100% rupestre que fue justo atrás del claustro de Sor Juana. Y pues yo, de, de primera de secundaria, pues le tuve que decir a mi papá y me acompañó mi papá, o sea, porque no, no, no me dejaban ir solo, ¿no? Entonces me acompañó mi jefe y fuimos a ver a Pino. Y, y pues ya, yo ahí me hice muy fan de Pino y, y ahí este, pues empezó a haber una gran química entre nosotros y, y le empecé a pedir, oye, enséñame unos acordes, enséñame a tocar la guitarra, enséñame algo, yo, enséñame, invítame, ¿no? Aunque sea a tocar los tabachines o algo. Y sí, obviamente Pino me, me invitó y, me, y me, se portó súper chido conmigo. Entonces, lo convencí para que hiciéramos un, una banda, o bueno, o algo juntos, y hubo un concurso que se llamó Rock en la celda de asfalto que organizaba el Imer, y entonces, pues ahí vamos, entonces nos inscribimos y grabamos un demo en un Walkman, en casa de Pino, y como yo no tocaba nada y no tenía ni guitarra ni nada, entonces tocaba los tabachines y tocaba la melódica, pero sin tener idea de las notas ni del ritmo ni nada, y la verdad es que Pino no es buen guitarrista, o sea, en ese momento yo sí lo veía como, puta, era como el Jimmy Page, ¿no? Pero honestamente él también toc tocaba muy, muy, muy básico, entonces no me quiero ni imaginar del ruido que era ese cassette, porque lo mandamos y no nos quedamos con ninguna copia,
0: obviamente ni nos
1: llamaron, ¿no? O sea.
0: <risa> Maestro, eh, haciendo aquí una, ya me pasó este, me pasó producción ya aquí un poquito de eh, Espacio 59, dice Exacto. Fernanda Tapia es fue la encargada de crear el concepto junto a la antigua disquera BMG Ariola, Allá por okay. los años cerró en el 90. La disquera cerró en el 90, pero empezó, surgió en el espacio de, de junio del 87.
1: Exacto, sí, porque el de Caifán salió en el 88. Entonces, seguramente fue en el 87 que yo lo soy. Así, ah, claro, en el, yo soy del 75. En el 87, pues sí, tenía 12 años. Justamente eso que te digo de la primaria. Uh
0: -huh. eh, me dicen acá, alguna de las canciones que fueron est eh, estrenadas y transmitidas por Espacio 59, fueron La Flor de Bagdad, de Los Amantes de Lola, que Los Amantes exacto. de Lola dijeron... Ganaron
1: una... el concurso, exacto, eran los ganadores del concurso de rock en tu idioma, y ganaron, de hecho, con esa rola, y, y fue por eso que grabaron su disco, ¿no? También estrenaron ahí el demo de la canción, en versión demo de Mátenme porque me muero, que fue la primera que yo escuché de Caifanes.
0: De Caifanes, aquí me dice Relojes en la Oscuridad de Nachapop, eh, claro. Apariencias de la Maldita sí. eh, La Iguana de Fobia Este Parecemos monitos de Bonnie Los enemigos del de silencio bon. Esa banda como sonó Si llegó a sonar eh, Muchas otras como este Los Ajá. cuates de la chamba Señor González y los cuates de la chamba sí, sí, claro. Exacto eh, El loco de la calle eh, El Dice aquí el último de la fila barata y descontón de Trolebús. sí eh, exacto eh, empezaron a escuchar muchas canciones de oiga doctor de Joaquín Sabina Sabina princesa, sí hotel dulce hotel wow sí, sí de claro. verdad algo algo interesante que sí, no 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 ver.
1: todo ahorita que lo mencionas todas esas rolas son las que yo me chutaba en la primaria y secundaria o sea sin saber siquiera que eso era rock en español o sea era un niño entonces era simplemente lo que oía no o sea ese fue lo que se me quedó y te digo que cuando llego al CIE y conozco a Pino y sus amigos, pues ellos escuchaban todo eso. Entonces fue un clic inmediato ahí.
0: Ok, eh, bueno, eh, pasamos a esta etapa de, del ruido, del cassette de ruido, que actualmente sí. sería <risas> música estética, dicen por ahí mis alumnos. Eh, <risas> ¿Y, y, y, ¿Y cómo continúa? O sea, ¿no los llaman? ¿No les dicen, saben qué? Pues se eh, quedaron, esto, el otro, ¿no? Eh, los ganadores no, no, son...
1: no, 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 no los llaman, obviamente, obviamente no se van a llamar. De hecho, ese concurso lo ganaron las víctimas del doctor Cerebro. No recuerdo si eran las víctimas o se llamaban factotum tecnopal. No lo recuerdo, pero ellos ganaron ese
0: concurso. Creo que era factor Entonces, todavía.
1: Sí, creo que sí era factotum, pero ve, ve cómo el destino está ya predestinado. Está muy cañón porque entonces Pino y yo coincidimos en la escuela solamente un año. Porque yo paso a segundo de secundaria y él ya se va a la universidad. O pues sea, él deja la preparatoria y se va a estudiar a Bellas Artes. Pero obviamente nos seguíamos viendo. O sea, porque hubo un, una amistad y un clic como creativo también que, que no sabíamos, no teníamos ni idea en qué iba a parar. Pero ve cómo es el destino. Yo en el CIE me meto en el taller de foto y entonces todos estos amigos de, de sexo de prepa y algunos de algunos que iban en quinto y ya se fueron a sexto. Entonces, los de sexto fueron a la universidad y ya no los veía, los de quinto se iban a sexto, entonces seguíamos en contacto. Entonces, ellos me llevaban de pinta a los conciertos de CU, contra la guerra de Irak, todo eso. Entonces, yo me iba y aprovechaba para tomar fotos. Entonces, con, con Pino y esta banda tanto de ya sus amigos de la universidad y, lo, y los que nos seguíamos frecuentando del CIE, que seguían siendo más grandes, pues con ellos fui al primer concierto masivo. Entonces, la primera vez que vi un punk, así, punk, punk, fue con ellos. La primera vez que fui al Chopo fue con ellos. Entonces, para mí fue impactante, ¿no? Entonces, ve, 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 ve lo que es el destino. Hubo un concierto en CU donde tocó Caifanes, que de hecho fue el debut de Alejandro Markovich. Tocó Santa Sabina, tocó Maldita Vecindad, fue en rectoría. Entonces, yo, como estaba en el taller de foto, dije, bueno, me voy de pinta, pero voy a aprovechar y sí voy a hacer tarea de foto, ¿no? O sea, voy a tomar unas fotos chingonas. Entonces, me logro colar al backstage de CU, que obviamente estamos hablando de una época donde no había seguridad, no había gafetes, no había lo que hoy se conoce. Los de seguridad eran los mismos de estudiantes de la UNAM. Entonces, yo me cuelo, seguramente había un gafete que yo no traía, me cuelo. Obviamente tomo fotos, pero a mí lo que más me impactó fue ver atrás a todos los músicos, porque yo era súper fan. Entonces, cuando veo a los de La Maldita, a los de Caifanes, a los de Santa, pues yo lo que hago es ir a pedirles autógrafos, o sea, así de fan, ¿no? Entonces, me, seguramente alguien me observó y dijo, ah, este pinche chavito, pues no está en el consejo estudiantil, él es un fan, ¿no? Entonces, le iba a pedir un autógrafo a Sax, que era el último que me faltaba, y en eso y ahí que me apañan. Me dicen, a ver, muchachito, ¿dónde está su cafete o su algo, no? Y yo, no, 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 este, vengo tomando fotos. No, 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 pues, ¿saben qué? Fuera. O sea, en buena onda me sacaron, ¿no? Entonces, el sax se maldita, ya no alcanzaba poniendo el un autógrafo, me dice, oye, vean nuestro ensayo. Y ahí, este, y ahí cotorreamos. Y dice, ensayamos en Constituyentes número 63. Y ya yo me lo grabo, ¿no? Y ya ya me sacan, voy con mis amigos. Y digo, oigan no, pues, ya me corrieron. Tengo aquí unas fotos. Mi cuaderno lleno de autógrafos. Y les digo, ¿qué creen? pero ya sé dónde ensayan la maldita y me invitaron. Y todos, nada ¡No, más, güey, ¿cómo crees? O sea, te choreó, o sea, seguramente no es cierto, ¿no? Y ya, nos fuimos al toquinto seguimos normal. Y entonces mi papá nos, llegué, nos llevaba a la segunda sección de Chapultepec aquí en la ciudad a andar en bicicleta y hacer ejercicio, porque yo seguía siendo un atleta, ¿no? Entonces, estábamos ahí en Constituyentes y le digo a mi papá, oye, jefe, pues fíjate que los de La Maldita ensayan por aquí me dijeron que en Constituyentes número 63, pues, ¿qué onda, me acompañas? Y mi papá siempre fue muy alivianado. me dice, sí, claro, vamos a conocerlos, vamos a conocerlos, porque a él, pues, obviamente también le gustaba La Maldita, porque él también escuchaba todo el tiempo Espacio 59. O sea, sin tener noción del movimiento de rock, era lo que escuchábamos los dos, ¿no? Entonces, llegamos, era una casa como muy vieja en Constituyentes, tocamos el timbre y efectivamente me abre el Pato de maldita, que justo Pato estaba entrando porque se acaba de salir Tiki. Entonces estaban montando las rolas para tocar, ¿no? Entonces llegamos y pues seguramente también les causó mucha gracia que iba un chavitito fan con su papá en una bicicleta y, y fuimos y nos recibieron muy bien, escuchamos todo el ensayo, increíble. Y bueno, el lunes yo llego a la escuela y, y les digo a los de sexo de prepa y le hablo a Pino también así, oye güey fui al ensayo de la maldita, o sea sí fue real, y ya son mis compas ¿no? entonces me dicen, no mames, qué chingón güey. pues vamos cabrón, entonces pues fuimos, no me acuerdo cuánto tiempo después, a la semana, no sé, porque Pato me dijo, vamos a estar aquí ensayando un chingo porque tengo que sacar las rolas y luego ir a Estados Unidos y bla 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 me invitaron a un concierto a Luke también, fui a Luke, pero bueno para no hacerla más larga, empezamos a ir Pino y esa bolita y yo con la maldita y obviamente pues llevábamos chelas íbamos nosotros iban este amigas todo y por lo de la maldita pues felices no entonces nos hicimos muy amigos de la maldita muy amigos y entonces uno de estos tantos estos días yo voy solo porque ya yo me sentía como en mi casa con ellos no entonces voy toco el timbre y no estaba en la maldita y salen los del staff y yo muy acá, así, ah, yo vengo con la maldita, ¿no están? Y él me dice, no, ¿no están? ¿Tú quién eres? Ah, pues yo soy su gran amigo, este, el Chado, no sé qué, ¿no? Me dice, no, pues fíjate que no están porque se tuvieron una promoción, nosotros somos el staff. Y me abrió Martín y me dice, yo soy hermano del pato. Ah, pues qué chingón, cabrón. Entonces empezamos a platicar, nos hicimos amigos y Martín me dice, yo toco el bajo. Y yo le digo a Martín, oye, pues yo tengo un amigo que toca la guitarra y compone. Y le digo, yo no tengo guitarra, pero ya voy a cumplir 15 y ya me van a comprar una guitarra, hagamos algo. Pues intercambiamos teléfonos, luego yo cumplo 15 años, me compran mi guitarra y entonces yo convenzo a Pino de que hagamos un grupo y nos juntamos, Martín, Pino y yo. Y entonces una amiga de estas de grandes que de la generación de Pino estudiaba medicina y ella nos dice, yo tengo un amigo que estudia medicina y toca batería, teclado y bajo. Y nosotros le dijimos, chale, no, cabrón, porque la neta nosotros somos muy malos. Y si este güey toca todo, pues no va a querer quedarse con nosotros. Y dijimos, no, ¿sabes qué? No. Pero como no conseguíamos a un baterista tan malo como nosotros, le dijimos, ¿sabes qué? Pues entonces sí dile a tu amigo que venga. Entonces ya estábamos en casa de Pino, yo ya tenía mi guitarra eléctrica, un Squier japonesa chafisísima, pero bueno, ya era una guitarra, ¿no? Y Martín tenía su bajo, él sí tenía un bajo chido, porque Martín era staff de la maldita, y pues él ya giraba, o pues sea, él ya andaba en todo el rock and roll de a ¿no? Y, y Pino tenía una guitarra muy, muy chafa, creo que era sonatón o no sé qué, eléctrica también. Bueno, entonces llega Toño, en paz descanse, llega este baterista que estudia medicina y pues saca un pianosaurio, cabrón, te lo juro que era un pianosaurio. Y una batería horrible, y un bajo sin marca, ¿no? Entonces arma su batería, saca el piano... Y ya nos conectamos, empezamos a, to a tocar y como a los dos vueltas, no sé qué, le da el tom y el tom se cae. Y en ese momento dijimos, él es el baterista que necesitamos, o sea, es esto es lo que necesitamos. Y ahí empezó este grupo que se llamó La Cárcel de la Libertad, que fuimos nosotros cuatro y empezamos a ensayar, eran solo canciones de Pino. Y entonces el Imer sacó un concurso que se llamaba... No, era un taller. No acuerdo cómo se llamaba el taller. Pero era un taller eh, que de, como para músicos y se dividía en cuatro como en cuatro tomos, algo así. Entonces nosotros fuimos al de expresión corporal, estuvo súper chingón, que lo dio Rafael Katana. Y luego fuimos a otro que fue de promoción y lo, y lo dio... Eh, alfo, no, puta, se me fue el nombre ahorita. No lo puedo creer. Se me olvidó el nombre, pero ahorita voy a intentar este acordarme, y esta persona era quien programaba las clínicas del rock, que eran conciertos en, las, en los teatros del IMSS, eh, y, y aparte los anunciaban en los periódicos, entonces era como muy importante, entonces fuimos a este concurso, a este curso de promoción, perdón, y todas las bandas que estábamos ahí nos dicen, déjenos sus datos, y yo les voy a conseguir una fecha en las clínicas del rock, y nosotros, a Jorge Pantoja, ya me acuerdo, era Jorge Pantoja este promotor. Entonces, Pino y yo dejamos el teléfono, nuestra banda pues era de puro ruido, ¿no? Y dijimos, nunca nos va a hablar, nunca nos va a hablar. Y como a los tres meses nos dicen, oigan, están programados el 25 de noviembre, tocan en el Teatro Isabel la Corona, les vamos a mandar unos flyers, se va a empezar a anunciar en todos los periódicos y en la revista Tiempo Libre este, la fecha y todo. Y nosotros así de, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, nos pusimos a ensayos, ya sabes, diarios, siete horas, ocho horas, como, como pudimos, lo hicimos, montamos 13 canciones, obviamente abarrotamos el teatro de puros amigos y familiares, no nos bajaron porque eran puros amigos y familiares, pero pues nos fue muy bien, y la verdad desde ese momento ya no, no, no paramos, desde ese momento no dejamos de, de tocar, bueno, más bien de ensayar, pero este grupo La Cárcel de la, de la Libertad tuvo que desintegrarse como a los nueve meses o diez meses, porque éramos especialistas en acabar con fiestas y en correr a la gente. Entonces, una vez llegamos a Tlatelolco, no, perdón, a Plateros, a los edificios de hasta arriba, llegamos, subimos todo el equipo como siete, ocho pisos sin elevador, la banda estaba emocionadísima esperando porque ya había llegado el grupo, empezamos a tocar y a la tercera rola no estaba ni el dueño, o sea, se fueron todos a las canchas, así de tan mal que tocábamos, y así muchas. Y después tocamos en la Casa del Lago en Chapultepec un domingo, como a las 4 de la tarde, y ya antes de nosotros tuvo un payaso que se llamaba Chistín, o Chispín, o algo así. Chistín. Entonces, Chistín, Entonces, en el Cleta, en el foro del Cleta. ¿no? Entonces, sabes el payaso, el foro lleno, niños arriba de los árboles, todo atatado y luego se llamaron nosotros, emocionadísimos. Dijimos, ahora sí, va a haber un chingo de gente que nos va a ver. Pues igual, empezamos, tercera, cuarta rola, no había nadie. Entonces... En ese momento dijimos puta madre creo que algo no está funcionando y bueno la verdad es que no sabíamos nada de música nadie sabía nada de música era o sea lo que teníamos era simplemente ganas o sea era ganas y, y ya o sea yo yo tenía había me había comprado un guitarra fácil pero no entendía nada o sea y Pino se sabía tres acordes y aparte Pino es arítmico entonces todos lo seguíamos y con su dirección entonces no había manera ni de seguir el tiempo ni Nada, yo no podía ni poner una cejilla. Entonces, algunas canciones que necesitaban cejilla, pues yo me iba a las claves o a los tabachines, o sea. Entonces, después de eso, decidimos parar el grupo y dijimos: No, ¿saben qué? La neta no. Ah, ni afinábamos los instrumentos aparte. Ni los. O sea, nada, o sea, nada, nada. Todo eran puras ganas, lo que había eran ganas. Entonces, pues decidimos meternos a estudiar un poco de música. Yo me metía a clases particulares ahí en el centro, ahí en la calle de Bolívar. Había así letreritos de clases de guitarra y todo eso, ¿no? Y eh, el, eh, Martín Montes se fue con Aldo de La Maldita, que tenía clases, este Toño también con un particular y eso. Y pues paramos así casi un año y ya cuando ya yo podía poner una cejilla y ya sabíamos que teníamos que afinar los instrumentos y todo eso, pues fue que nos juntamos y ya con el nombre de los estrambóticos y empezamos a hacer
0: nuevo material y pues
1: ya no se oía tan mal, la neta.
0: Ok, es interesante porque eh, mucha gente dice, ok, tengo las ganas, pero no tengo tal vez el talento, no, bueno, adiós, chao, y nos vemos en otra vida. Y ustedes Ajá. en lugar de hacer eso dijeron, ok, pues vamos a, a buscar cómo hacerle, o sea, para, para sacar adelante eh, eh, estas ganas que tenemos, porque sí, a veces las ganas... Es lo principal, sí. pero pues también a veces el talento o, o un poquito ah. del conocimiento nos ayuda.
1: Sí, claro, era básico. Luego es que aquí, pues la verdad, no, no, no tuvimos nadie que nos orientara y a la vez no sabíamos a quién preguntarle. O sea, estábamos pues, muy inocentes o muy güeyes o una mezcla de las dos, este, pero las ganas no para Lo que sí siempre tuvimos claro, por ejemplo, eh, aún sin afinar las guitarras y todo, sí, 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 sí teníamos muy claro que estábamos haciendo nuestras canciones. Y sí, ensayamos un chingo, o sea, te estoy hablando de siete horas, tres rolas, cuatro rolas, una y otra vez, seguramente con los mismos errores y todo, pero, ya, pero hasta los errores ya los sabíamos de memoria, o sea, los repetíamos siempre en el mismo lugar, se oía igual de desafinado, las letras eran originales, cada canción sí tenía algo diferente, o sea, dentro de todo este desastre, sí estábamos haciendo algo y nosotros sí sí sabíamos eso y lo teníamos muy consciente y también teníamos consciente que teníamos que estudiar para lograr que que estas ideas que trajéramos pues al menos fueran soportables auditivamente, ¿no? O sea, <risa> ok, y, sí, y sí,
0: sí, porque eh, algo que ustedes no tomaron en ese momento la percepción y que sí era muy bueno es la originalidad porque muchos y Con todo respeto a muchos de mis carnales eh, del ámbito Me han dicho, no, pues es que empezamos eh, covereando ¿no? Sacamos tal, Ajá. tal, tal y tocamos de tal Aquí me tocó una historia de que no, pues nosotros tuvimos que empezar a hacer cosas nuevas Porque fuimos a varios eventos y ya estaba la banda con la que nosotros tocamos varios covers Entonces nos los quitaban Ajá. y teníamos que improvisar
1: Híjale, sí
0: Y, y, y bueno, es, es algo que nos ha pasado, creo, a todos, ¿no? En algún momento pero en esta ocasión, eh, no, vamos a empezar desde cero. Sí, vamos a hacer sí, cosas originales.
1: Sí, porque no podíamos, la verdad es que no estábamos conscientes de, de qué tan malos éramos. O sea, sí sabíamos que éramos malos porque no podíamos sacar un cover, pero estábamos muy, muy mal. Entonces, eso estuvo muy cagado, porque la neta es que nunca tocamos covers, o sea, nunca, nunca, nunca tocamos covers. Primero, te digo, porque no teníamos esa capacidad, o sea, la verdad, no, no éramos capaces de reproducir nada, y después, ya cuando medianamente ya podíamos tocar y sí lo pudimos haber hecho, dijimos, no. O sea, si cuando éramos terriblemente malos no lo hicimos, pues ahora menos. Entonces, por ejemplo, Espergesia, que es una de las primeras canciones, son dos acordes. O sea, son dos acordes. O sea, y, y con esos dos acordes hicimos toda una rola. Entonces dijimos, lo vamos a hacer así. Y no cambiaba nunca. Creo que tenía un cambio, algo que seguramente armónicamente no tenía nada que ver, pero decíamos, ah, se oye chido. Entonces preferimos hacer una canción con dos acordes o uno, ¿no? Camino a ninguna parte, todo el tiempo son tres acordes también, ¿no? Y nada más lo que cambia es la manera de cómo los arreglas, ¿no? Y la intención. Pero, pero o sea, siempre tuvimos muy claro de que preferimos, o sea, si, si ya no tocábamos chido, preferíamos hacer nuestra música a intentar hacer un cover que de todas maneras no se o iba a ir chido. O sea, no se iba a escuchar chido porque no lo íbamos a conseguir. Entonces dijimos, mejor hagamos que nuestros dos acordes se oigan chingones. Y va a ser original y van a ser nuestras rolas. Y pues ya, o sea, ni modo, ¿no? Y siempre fue la, la apuesta que tuvimos. Y así nacieron los estramos. Y así y después de, de esta reunión, o sea, después de que nos separamos de la Cárcel de Libertad y nos juntamos, pues ahí ya nunca paramos. Nuestro debut fue en el... Encuentro Callejero de Música, de la uvid que era un, un festival para los damnificados del temblor del 85, que se hacía en la Roma, ese fue el primer show, y de ahí no paramos. Y cuando ya sonábamos decentemente y teníamos como 10 canciones, el destino ve qué cabrón es. O sea, si no fuera obviamente por la relación de la maldita, quizá nunca lo hubiéramos hecho o nos hubiéramos tardado 20 años, porque la verdad... O sea, fue de mucha suerte. Había muchas bandas que tocaban mejor, los de abajo, Ergo Zoom. Este, bueno, Tijuana no ya eran consolidados, pero de los que me acuerdo, los de abajo y Ergo Zoom, ellos tocaban muy bien. Los de abajo venían de la Nacional de Música. O sea, para nosotros ellos eran unos musicazos realmente, ¿no? Pero entonces, imagínate, estaba Martín, hermano de Pato, con nosotros. Y a mí, me, y, a mí y a Pino nos conocían de súper mocosos, ¿no? Entonces, de hecho... Yo me acuerdo que Sax y Pato nos decían, ¿qué onda? ¿Ya están listos para abrirnos? ¿Ya? ¿Ahora sí van a abrirnos? Y nosotros, no, no, no. O sea, ellos nos insistían. Y nosotros decíamos, no, aguántanos. Este, queremos ensayar un mes más. Queremos tener dos canciones más. Entonces, eh, eh, la verdad es que las primeras fechas importantes fueron con la maldita. O sea, por ellos entramos a Luke, por ellos entramos a Rocotitlán Ellos nos salvaron. Saúl de Caifanes, Sax y Pato. Nos salvaron en RecoTitán de que nos quitaran los instrumentos porque teníamos que vender boletos y como no vendimos boletos porque ya nuestros amigos y familiares estaban cansados de ir a vernos tocar, los de Rocco nos dijeron, ah, pues entonces les vamos a quitar los instrumentos. Esto fue un miércoles, que no va nadie. Entonces estábamos ahí y de repente llega Rocco, llega Sax y llega Pato, que en ese momento eran así dioses del rock y los de Rocco dicen, oh, los saludan, ya saben, los reciben con la alfombra roja. Y ellos dicen, no, pues es que venimos a ver a los estrambóticos porque son nuestros carnales y aparte ahí está Martincito, El Chado y Pino. Y eso fue lo que nos salvó para que no nos confiscaran los instrumentos porque los de Rocotitlán ya nos, nos iban a confiscar. Entonces, por pena no nos confiscaron, pero fueron atrás y nos dijeron, no los queremos volver a ver aquí en Rocotitlán y nos vamos a encargar que no toquen en ningún lugar. Y obviamente se la pelaron, ¿no? O sea, porque la maldita nos llevó a tocar a Lienzo Charro, a Puebla, San Luis Potosí, o sea, nos llevó a, a Luke, a muchísimos lugares, y eso obviamente facilitó que, que, que la gente pues, nos pudiera ver. O sea, la verdad es que le debemos mucho a la maldita y estamos muy agradecidos porque ellos hicieron, nos pusieron, digamos, que en el, en el movimiento del rock en ese momento, así, prácticamente al instante, y la verdad fue muy, muy fácil, ¿no? O sea, fue fácil estar ahí. Obviamente mantenerse y que les haya gustado a la gente, eso ya es mérito de nosotros, pero... El hecho de que tuviéramos unas primeras oportunidades así y con ellos, pues sí, es gracias a ellos y les estamos eternamente
0: agradecidos. Eh, bueno, eh, cabe mencionar que Sax era, Eulalio era un amor de persona, yo tuve el gusto sí. de conocerlo, de trabajar con él, bueno, de, de cotorrear, de, de echar mucho relajo con él en algunos eventos, en algunas cosas, y era un amor de persona él. Siempre tenía ese ángel de echar la mano ¿sí? Él, él, sí. él No sé qué veía en la gente A veces él veía cosas que uno como persona, como humano Porque yo siempre sí. le decía, es que tú no eres humano Tocas de lujo y además eres sí. una excelente persona Sí, sí. Entonces, él, no sé él, él, él Bueno, él, muchas bandas le deben un poquito a él no, no, no vamos a dejarlo de fuera Y honor a quien honor merece y gracias a quien las merece Sí, sí, claro. Nosotros
1: estamos muy agradecidos. ¿Y sabes qué era lo que mencionas al sax. Él nos produjo un demo. Él nos produjo un demo en su estudio casero aquí en, en Jalisco y no nos cobró nada. Pues él lo, así nos dijo, vénganse a grabar y, y, y para que lleven a disqueras o, o para que se muevan. Hicimos un demo con él y lo usamos y nos sirvió mucho, obviamente, y, y nos enseñó cabrosísimo. Y después cuando lo grabamos el disco Mala Pata, que fue un disco que nunca salió, el Sax tocó como en siete o ocho canciones, o sea, él estuvo ahí, o sea, siempre hubo una, una relación muy cercana y siempre apoyó a los estrambos así con todo. Él y Pato de Maldita, Vecina. bueno, toda la maldita, toda la maldita.
0: Toda la maldita, yo creo, bueno, eso a mí me contaron por ahí. Este, sí, yo yo creo que esa ha sido una de las grandes cualidades, aparte, o sea, en lo personal de la maldita, que siempre se han dedicado como que no solo ya somos nosotros, ya somos eh, pues las leyendas, ¿no? vamos a, a echarle la mano a, la, a las demás que vienen porque nosotros nos tocó, yo me acuerdo que decía en, en una ocasión me tocó escuchar que decían, es que a nosotros nos tocó estar en esos puntos sí, y nos claro. costó subir, ahora pues queremos echarle la mano a, a todos ellos eh, que están dentro de ese ámbito. Un cordial saludo a Rocco, que sí, pues, claro, hace Rocco. muchísimo que no, no tengo contacto con él, eh, apenas anduvo por Puebla, pero no, no tuvo oportunidad de, de saludarlo eh, Y bueno, en, empiezan los estrambóticos Se graba este disco con, con ya una disquera O sea, ya, ya está una producción ¿Por qué no sale? ¿Por qué ya no lo sacan?
1: Eh, mira, este disco lo grabamos con Rock and Roll Circus Que era una, una tienda de discos que estaba junto a Luke El dueño es Alejandro Ruiz y él fue el que sacó el primer disco de Tijuana No, también el de La Castañeda, el Servicio General es uno, el de Huitlacoche, y él apoyaba mucho. Entonces, gracias a Ileana Gordillo, que era nuestra manager, entramos a esta compañía, eh, grabamos ahí un disco, pero se vino el error de diciembre, se vino el salinazo donde el, el peso se devalúa, entonces la compañía Rock and Roll Circus truena, así truena cañón, y, y el disco éramos el proyecto más ambicioso de Rock and Roll Circus y estuvimos como tres meses en el estudio eh, con invitados como el sax eh, Amandita, que no era Amandita, era La Lena porque era nuestra gran amiga de toda la vida, estaba José Luis Fernández de Desma también y el disco no salió, entonces un día llegamos al estudio, estábamos ya por terminar, nos faltaban creo que solo algunos coros y, y ya no nos dejan entrar y dicen, oye, pero ¿qué pasa? Y dicen, no, pues es que de la compañía ya nos deben un chingo de lana y, y pues nos dijeron que ya paráramos aquí la producción, entonces no pueden entrar. Oye, pero y los másters y todo esto, dice, pues si la compañía no paga, no entregamos nada. Y entonces hablamos con Alejandro Ruiz, le dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer con esto grabado? Y él, él me dice, estoy en, en quiebra, estoy en la ruina, no tengo nada. Si ustedes tienen lana para pagar el máster, páguenlo y vemos qué hacemos. Pero nosotros no teníamos ni un centavo. Entonces ese disco se quedó enlatado. O sea, la verdad, no sé qué pasó, o sea, no sé si quemaron las cintas o las borraron, o a lo mejor alguien ahí las tiene como un tesoro perdido, pero este disco nunca salió.
0: Sí. Y yo, eso pues... Ajá, yo, dime, dime. yo me imagino que este disco debe de estar alguna persona de decir eh, actualmente, que bueno que yo lo guardé porque en tantos años va a valer más millones que nada, porque sí, o sea... Eh, es literalmente el primer, la primera producción de los estrambóticos. Entonces, pero bueno, ¿qué continúa después de eso para ustedes?
1: Bueno, después de eso, el bajista que teníamos se sale de la banda porque fue un golpe muy fuerte. O sea, imagínate todos los sueños y las ilusiones y esperanzas de tu primer disco para unos chavos como chavitos como nosotros, pues sí, fue un trancazo. Entonces, estuvimos a punto de tronar, la verdad, el bajista se va, pero en eso nuestra manager gloriosa y otra vez por ayuda de los músicos este se, se viene el festival Nuestro Rock 95 que organiza Marusa Reyes que era la oficina de Caifanes que se llamaba Raval ahí estaba Caifanes, Maldita Vecindad creo que estaba Fobia también entonces organizan este primer masivo en el Palacio de los Deportes donde menciona otra vez Caifanes, Maldita Vecindad Fobia, La Lupita eh, Tex Tex Víctimas del Doctor Cerebro y entonces eh, se supone que Saúl quería a una banda del underground, o sea, eh, o sea, como que fue a la oficina y dijo, oigan, quiero una banda que no tenga disco y que represente el movimiento underground. Entonces nuestra manager Ileana Gordillo trabajaba en esa oficina y entonces, eh, tanto por parte de Maldita como de Ileana, dicen, oye, pues los estramóticos, o pues ellos son los, los indicados, ¿no? Entonces nos invitan a este festival y este festival es el que nos salva. Conseguimos a un bajista nos volvemos a llenar de pila, porque imagínate, está en el Palacio de los Deportes, era la primera vez que, que, que había, creo que, rock mexicano en el Palacio de los Deportes, no estoy muy seguro, pero era una súper oportunidad, imagínate, para una banda sin disco, entonces nos invitan a, ver, a abrir la primera fecha, y nos fue tan bien que luego abrimos la segunda también, porque ya, ya éramos conocidos en el movimiento underground, porque habíamos sido grupo revelación en la revista Banda Rockera, Ganamos el premio también de Grupo Revelación de la revista Nuestro Rock. Ahí fue muy cagado porque las, los premios los entregaron en Rocotitlán y nosotros estábamos vetados en Rocotitlán. Entonces no nos dejaron tocar. Nada más nos dijeron, pasen a recoger su premio y se me larga, ¿no? Y fue muy cagado porque estábamos nominados con los Lagartos, que ya estaban firmados en Culebra, y los Necios, que ya estaban firmados en Sony Music, y ganamos nosotros. Y, y no, no, no pudimos tocar, no nos dejaron, pero fuimos a recibir el premio. Entonces, en el London ya teníamos como mucha credibilidad y sí teníamos ya un, un número de seguidores y de fanáticos en, a un nivel muy underground. Entonces, la verdad es que en el Palacio nos fue cabrón, con todo y que estaba pues como a la mitad, ¿no? O sea, porque abrimos, obviamente, como a las 4 de la tarde, pero para nosotros fue increíble, ¿no? Y, y es un show que nunca voy a olvidar, la sensación de estar abajo y se prende, se apagan las luces, y el rugir de la gente y salir a tocar, bueno, para nosotros fue una locura, ¿no? Y eso pues nos dio mucha promoción porque lo anunciaban en la tele, en Canal 5, en el 7, así, y salía nuestro logo y tuvimos entrevistas y entrevistas para MTV y todo eso, entonces, para una banda como, como nosotros, sin disco y del underground, pues fue obviamente una inyección de, de promoción de, y de energía para continuar y gracias a eso, fue que conocimos a robbie Lear y a Marcelo Lara, que estaban en Sony Music, nos invitaron y les gustó mucho la banda, y nos dijeron, pero ¿saben qué? Aguanten, porque creo que Sony va a acabar con el sello El Mazo, nos iban a firmar para el sello El Mazo, donde estaba la dosis, y no me acuerdo quién más estaba, creo que el Dengue, y nos dicen, no aguanten, nosotros los buscamos. Y una vez tocamos en La Viuda, con Resorte y con La Secta, nos fueron a ver otra vez ahí, y bajando del escenario, así como en las pelis, nos dicen, oigan, nos vemos la próxima semana para firmar un contrato. Los queremos en, en Polygram, porque iban a ser el sello manicomio. Y gracias a esa fecha de la viuda, creo que también firmaron a resorte. Entonces, bueno, ahí ya empieza la historia con una transnacional. Ahora sí, el disco sale. Eh, promoción en todas las tiendas, programas de televisión. Sale con todo el apoyo de una compañía disquera. El disco Piel de Banqueta, que es el primer disco de los estrambóticos.
0: Ok, sí... Eh... Básicamente yo creo que eh, esta idea de que tenemos las ganas y queremos eh, hacer algo Fue lo que les dio ese toque de suerte, podemos llamarlo así sí. eh, ese Esa hada madrina o no sé cómo le podemos decir sí. a, a la vida Que les fue acomodando las cosas de frente hasta que Porque cualquier persona pudo haber sido, no sabes qué, este, te vamos a firmar y aunque yo sepa que va a valer la compañía, eh, o la marca, o ese sello, este, yo ya te firmé, ¿no? Ya uh -huh. lo que pase ahí, yo ya te, te tapo. Eh, aquí tuvimos claro. una persona que ya nos contó una, una historia parecida, eh, que está firmada con está firmado con una disquera y es tiene un año uh -huh. y no lo han llamado, entonces... Chales, sí, está es, cabrón. Es, es, es complicadísimo, ¿no? Y viene de tocar con una superartista, o sea... Ahí Luego nos echamos el, el chisme sí, a, sí, a sí. la parte este, y, y, y no, o sea, les dijeron, o sea, fueron sinceros Ahí cuando todavía creo que valía la palabra de que ok, o sea, te voy a... Te queremos, pero aguántanos, deja que se resuelva esto y ya Y todavía sí. pues se cae el golpe de suerte con eh, este chico, con esta persona Y luego empieza, ahí sale el primer disco, la promoción y David, ¿cómo se sentía? O sea, en ese momento el Shadow, ¿cómo se sentía conociendo ya todo este mundo ya más puestos? O sea, si ya gracias a la maldita o gracias y gracias a su música ya estaban en el mapa, en el panorama. ¿Cómo sí, se, ya estábamos. ¿cómo, sí. ¿Cómo se sentía ya ahora ya haciendo entrevistas para MTV, donde sonando en estaciones que alguna vez llegó a escuchar y en, claro. en todo eso? ¿Cómo se sentía?
1: No, pues o sea, te sientes, no te la crees. La verdad es que es un sueño, o sea... O sea, es un sueño, nunca, nunca lo esperas. Eh, honestamente, cuando empezábamos, decíamos: Bueno, queremos este, tocar en el look para poder entrar gratis, para que nos paguen con caguamas o para pasarla bien. O sea, era solo eso. Y, y bueno, el primer disco, el contrato, el ese de con Universal, con Polygram, perdón, la verdad es que ni lo leímos. Fue un gran error porque obviamente nos ensartaron terrible, ¿no? Pero bueno, en ese momento no nos importaba. Eh, firmamos por tres discos. Salió el piel de banqueta, nos fue muy bien. Después viene eh, el objeto extraviado, que fue un disco que nos costó mucho trabajo, la verdad, porque el, toda la promoción y todo lo que pasó con el primer disco, pues sí nos voló la cabeza, ¿no? O sea, porque estábamos en giras promocionales donde la compañía pagaba todo, todo cinco estrellas, todo de lujo, todo muy cañón. La verdad es que sí perdimos el piso un poco, pero no tanto de, de, de mamones. O sea, más bien perdimos el piso y nos fuimos al rock and roll. Al rock and roll de, pues de excesos, ¿no? Al rock and roll de mucho reventón. Entonces, cuando teníamos que hacer el segundo disco, la compañía nos presiona, oigan, ya tienen que grabar un disco. Nosotros no teníamos ni una canción. O sea, dos rolas, mucho tres rolas, ¿no? Nos presionaban y nosotros andábamos en el reventón y en el exceso total. Así, pero muy muy fuerte, ¿no? Así duro, duro y a la cabeza, ¿no? Entonces fue un disco que costó mucho trabajo, fue a vernos Diego Herrera para producirnos el disco y obviamente nos vio y nos escuchó y dijo, no, estos güeyes están en otra onda. Con... O sea, estábamos muy dispersos, o sea, no estábamos concentrados nada y teníamos solo pedacitos de rolas. La compañía nos jaló la oreja cañón, nos aplicamos y como a los cuatro meses, cinco meses fue Markovich Alejandro Markovich, él acaba de, acaba de pasar todo el truene de Caifanes. Bueno, tenía un, unos años, como tres, cuatro, no sé, pero él mediáticamente estaba como en el hoyo, bueno, como escondido más bien. Entonces, él, digamos que nosotros éramos como su oportunidad de salir y dar la cara, ¿no? Entonces, él vio algo en nosotros, así no sé qué vio, y se anima a producir el objeto extraviado, que para mí es un gran disco tiene una gran producción y sobre todo a mí en lo personal sí me cambió la forma de, de ver la música, de, de ver la guitarra y la forma de, de, de saber y, y analizar cómo se hace un disco, ¿no? O sea, el trabajar con Markovich fue como una masterclass de tres meses, cuatro meses, que hasta la fecha siguen siendo mucho mis, mis bases para mi manera de, de, de arreglar mis canciones, de, de componer, de, de ver cómo voy a meter cosas de la guitarra en una canción, mucho se lo debo a, a, a la producción de Alejandro Markovich, que no fue una clase tal cual, pero de solo verlo y de ver cómo hacíamos, y obviamente sí me dio muchísimos tips y, y un par de clases con él, que sí cambiaron mi, mi forma drásticamente de, de tocar la guitarra, de abordar mi instrumento, eh, de sacarle el sonido a un amplificador, a las pastillas, a todo eso, y... Y ese disco para mí sí fue un gran aprendizaje, el objeto extraviado.
0: Sí, ¿no? Y Markovich es un, un excelente eh, guitarrista, ¿no? Sobre todas las cosas. Eh, músico argentino, si no me equivoco, estoy por ahí más sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Creo que su hermano es el director de es cine. Es un cineasta, sí, exacto, cineasta. Carlos Markovich, sí. Este, y, y totalmente, sí, yo nunca supe bien qué pasó por ahí con lo de Caifanes, no, no, nunca... Me enteré, nunca me quise meter mucho a la idea, uh -huh. eh, pero eh, es, es, es a lo que yo sigo insistiendo. A veces los golpes de suerte llegan sin esperarlo, ¿no? Y uno sí, y de sí, uno sí. depende, y voy a todo esto con este punto, de uno depende si los toma uno y los aprovecha uno. Porque, claro. eh, como, como lo dice eh, Shadow, no fue una masterclass, pero sí fue estar viendo oye, eh, ayúdame a hacer esto y fíjate, esto lo estoy haciendo así o a veces así son comentarios que se hacen en producciones, en todo esto y, y uno, de uno depende si lo aprovecha uno si claro. se aplica uno para ver y aprender o simplemente se queda uno dormido en los laureles y todo eso Sí,
1: y ¿sabes que tiene mucho que ver? Por ejemplo el primer disco que produjo Bon la verdad fue una producción que no disfrutamos es un disco que técnicamente no nos gusta, no nos gusta nada, la verdad es que creemos que, que, que no le pusieron nada de ganitas a la producción o sea, lo, lo hicieron así como para salir del paso, por eso no pudimos aprender nada, o sea, porque no nos dejaron ni disfrutarlo, ni pudimos estar juntos, de repente decían a ver, cuando grabe el baterista, solo queremos que esté el baterista, no queremos ver a nadie más, y cuando esté el bajista, nada más el bajista. Entonces yo grabé solo, todos grabamos solos cuando nos enseñaron la mezcla que nos pareció nefasta y horrible a nosotros, le dijimos, no nos gusta, queremos cambiar muchísimas cosas, nos dijeron, no, no se va a cambiar nada, así se va a quedar, nada más les venimos a enseñar el disco, cómo va a salir. O sea, fue muy mal. Y con Markovich fue todo lo contrario. O sea, Markovich nos, nos metió en una disciplina muy estricta, la verdad. O sea, en ese momento sí la padecimos un poco, pero estuvo muy bien, porque sin, o sea, seguramente él vio que andábamos demasiado reventón, entonces nos metió, así llegó como director de escuela, así con su regla, así de a ver, o se me aplican o les aviento su, su borradorzazo. Entonces tuvimos, fue una preproducción de dos meses, de lunes a viernes, nueve horas diarias, dos meses. Entonces estuvo muy, muy cañón. Entonces, obviamente no podíamos estar ni borrachos ni drogados en los ensayos. Entonces, pues estuvimos muy lúcidos y entendimos todo. <risa> Entonces, por eso sí fue una masterclass increíble. Entonces, pudimos disfrutar y aprender de todos. Aprender desde, desde cómo limpiar la base rítmica, luego la base armónica, la base melódica, las voces. Entonces, fue algo que, que, que a todos nos sirvió. Pero te digo, a mí en lo, en lo personal yo sí absorbí muchísimo y sí disfruté cañón. Y sobre todo el resultado del disco... Y, y Markovich le puso un amor y un empeño, y fue tan meticuloso en cada detallito y cada sonido, que yo es un disco que yo sigo escuchando y digo, wow, o sea, la neta, o sea, no sé cómo lo hicimos, pero bueno, claro que sí fue gracias a Markovich, la verdad, ¿no? O sea, obviamente pusimos nosotros las rolas y la interpretación, pero todo el pinche toque maestro y todo esto, la neta sí, sí lo hizo la producción de Markovich, que... Que te digo, lo hizo con mucho amor, mucho cariño y mucha dedicación.
0: Eh, ¿Este disco fue el de donde trae la rola de Estoy Solo, Volver a Ver?
1: No, no, ¿No? ese es el objeto extraviado. Donde ah, viene okay. mi tamagotchi, el cuchillo, sí,
0: sí, sí, este, sí, el objeto extraviado. la cerveza y el
1: dolor, Me deprimen los Domingos.
0: Sí, porque yo aquí tengo, o bueno, yo me acuerdo que eh, en una ocasión me tocó escuchar que ese disco de el de La Banqueta, estaba, pro, eh, estaba producido también por Jaime Pavón, ¿no?
1: Sí, sí, por Jaime Pavón bon y por Bon, que creo que es un disco que a nosotros no nos gusta. O sea, es muy importante por, porque ahí están canciones que, que, que de todo el inicio, ¿no? O sea, todas las canciones del underground, Peter Pong, todo esto, o sea, obviamente es por el, por el cariño que le tenemos a las canciones, pero la verdad es un disco que a nosotros no nos gusta. Es un disco que no disfrutamos, y porque no nos tomaron en cuenta en nada, o sea, en nada, o sea, nos, nos ningunearon en todo momento y nos chamaquearon en todo momento. Está bien que éramos inexpertos y que no éramos así unos productorazos ni unos grandes músicos, pero nos pudieron haber tomado en cuenta un poco, ¿no? O sea, un poco de cariño y respeto no les hubiera costado nada, la verdad.
0: Bueno, yo no le quiero echar tierra a Pavón, pero sí, muchos comentarios por ahí es lo mismo, de que él era mucho de... No, de, yo quiero que tú toques solo porque si no me contaminas, me saturas sí. el audio, entonces nada más. Sí, este... no, no,
1: no, entonces sí, no, el objeto extraviado sí lo disfrutamos mucho, y luego, curiosamente, ya, si quieres, pasamos al siguiente disco rápidamente, que es el sueño de la noche, que es el que hablas, donde uh -huh. bien estoy solo, ahí pasa algo muy cagado, porque entonces nuestro baterista, en paz descanse, se tiene que dejar la banda también por por problemas de, de excesos, o sea, de que no, no pudimos controlar algunas cosas, deja la banda, y entra Patricio Iglesias, que es baterista de Santa Sabina, que éramos súper fanáticos, era, un, era el bate, nuestro baterista favorito, entonces entra con nosotros, y guau, wow, para nosotros es un shock, es así otra vez así como de, puta, ahora la vida me está premiando, y estoy en el ensayo, y tengo al lado a Patricio Iglesias, ¿no? que nosotros lo veíamos tocar con Santa Sabina, y para los que no ubican al pato, es un animal tocando y verlo tocar te hipnotiza, o sea, no hay un baterista que toque como él, o sea, tiene un toque único, ¿no? Entonces, entra a la banda, montamos un disco, hacemos un demo, se lo llevamos a la compañía, y el día que se lo llevamos a la compañía, nos dan carta de retiro. ¿Por qué? Ya, ya ni siquiera oyeron el demo. En ese demo venía la herida, o sea, imagínate el clásico, la herida, estoy solo, se los íbamos a enseñar. Y llegan y nos dice Marcelo Lara, el que ahora es de Moderato, así de, oigan amigos, a ver, primero vamos a desayunar al Pozolcali." y ya nos lleva al Pozolcali. Nosotros ya queríamos que escuchar el demo, ¿no? Y nos dice, ¿qué creen? Que por la piratería, estaba el pedo de la piratería, pues vamos a tener que recortar talento y vamos a tener que cortar a cuatro bandas. Y dentro de esas primeras cuatro bandas están ustedes. Okay. Ya ni, ni siquiera oyeron el demo. Ni siquiera oyeron el demo. Entonces, pues ya. Fue un golpe más. Así como hemos tenido suerte, también hemos tenido nuestros, nuestros rectos y upper counts, este y, y, y ganchos al hígado ahí, este, obviamente, ¿no? Y entonces hicimos este disco independiente, el, el Sueño de la Noche, pero justo otro golpe que viene ahí es que dijimos, ok, no importa, lo vamos a hacer independiente, vamos a hacer un disco cabroncísimo que la compañía se muera de coraje porque aquí viene puro hit. Y un día antes de entrar al estudio de grabación, Patricio Iglesias desaparece del grupo. Desaparece porque tiene una recaída también. Y no lo volvimos a ver. Entonces, el estudio estaba todo hecho. Ya teníamos la fecha pactada. Obviamente cancelamos el estudio. Y entonces, este disco lo hicimos en... El, en la casa de Pino, que era como la oficinita, ahí en la Nápoles en la ciudad 96, entonces dijimos, bueno, aprovechemos que no tenemos baterista, porque no tenemos un estudio, y entonces todas las baterías de ese disco las programamos con un teclado Casio, así lo programamos, y así sale este disco y este disco se convirtió en el disco que mejores críticas ha tenido, ¿no? Y el que hasta ese momento fue, fue el disco que más había vendido, de hecho vendió más que los de la compañía disquera,
0: Sí, eh, desafortunadamente para la gente del ámbito eh, o, de, y, o del medio, la piratería en ese momento llegó a jugar muy chueco, sí. pero es que también era la parte en la que los discos eran excesivamente caros, el material o el, la, eh, el objeto para reproducirlo también era muy caro, entonces era un plitazo sí. por ahí, o adquirías uno o adquirías el otro, pero... Sí. Maestro, hay un punto que a mí me gustaría, porque retomando que apenas estuvieron en Ajá. el Vive, Ajá. cómo se siente estar ya en esos super escenarios, o sea, ya habían estado con Saúl, ya habían estado en, en, en la arena, pero cómo se siente ya estar en uno de esos ambientes que son más asequibles para mucha banda, ¿Cómo, se, cómo lo vive David desde su punto de vista, eh, viendo cómo la gente, más de 10 mil personas corean las rolas, las bailan, las cantan, las eh, disfrutan, cómo lo vive David.
1: Pues mira, el Vive, o sea, los Vives está, está chido, ¿no? Pero a nosotros nos tocó vivirlo antes, digo, sin demeritar el Vive, pero, pero sí quiero darle muchísima importancia a los conciertos de CU. Estos masivos de CEU, la verdad, es, ahí, ahí sí se, sin, se sentía este poder. No, no quiero que me malinterpreten, el, el Vive Latino y esos festivales son increíbles y es como una feria y es un aparador muy importante, que obviamente es imponente. Acabamos de estar en el Vive y dimos uno de los mejores shows y la gente es increíble, pero lo que pasaba en CEU era una magia muy diferente. Era, era, era algo, porque aparte era con una causa, era, era para apoyar al ZLN, todos los músicos organizados, la gente pagaba solamente un kilo de arroz y, y 10 pesos, me parece, algo así. Entonces, y también te estoy hablando de conciertos para 30.000 personas. Llenamos el, el estadio de prácticas muchas veces, los estacionamientos de Seúl, el estadio de béisbol. Entonces, si eran mil, 15 mil personas, y esos conciertos sí, sí, sí los tengo muy en la memoria porque era muy impactante por la convicción. O sea, por, por, porque no solo era una convicción de los músicos, sino una convicción de la gente. Y juntos hacíamos algo sin precedentes, sin policías... Sin que se vendiera alcohol, la seguridad éramos nosotros, o sea, eso me parece mucho más importante. El Vive está increíble, pero la verdad es que el Vive no sería posible sin todo lo que pasó en esos conciertos de Ceú. Y, y bueno, también recordemos que el Vive Latino, pues es como una franquicia, o sea, es un, es un festival que ya está hecho, que tiene un costo que tiene patrocinadores, o sea, ese es muy diferente, te digo, no, no le quito ningún mérito, también me parece muy bien que ahora eh, el rock haya crecido de esta forma, ¿no? O sea, que ahora ya pagas con tarjeta y, y, y ahora tienes un, un pago electrónico y todo, y, y bueno, es, es parte del crecimiento, ¿no? Me puede gustar o no, pero hay que aceptarlo, hay que vivirlo, y ahora las nuevas generaciones es la, es la forma que tienen de ir a los conciertos, entonces, pues obviamente ahí estamos, ¿no? Pero sí, estos conciertos de SEU me volaban la cabeza.
0: A, a eso iba yo, porque aquí tuve eh, a, a Paquito Barajas y pláticas con Chenka, con Enzo, no. eh, muchos miembros de Panteón me contaban eso. O sea, lo de. El, eh, yo quería yo hacer la comparación de cómo era el vive a, al lado de los de U porque obviamente los estrambóticos creo que eh, si no estuvieron como tal en muchos. Sí estuvieron como músicos, sí estuvieron muchas veces como pre observadores, ¿no? Entonces sí. eh, ver estos dos puntos de vista, pero sí totalmente muchos conciertos, el Pal Norte, el Comuna, el Catrina, este, el los que tú me digas, nacieron gracias a esta idea de todo Hello. lo que se, todo lo que se hacía en CEU. Y, y en seú que todo era más relajado queda, todo era muy controlado porque actualmente así sean los super eventos y sean con trescientas mil personas de seguridad siga siendo siga destrozos siga habiendo sí. tantísima cosas mucha banda está loca y, y en estas épocas a mí me cuentan porque bueno no no, no sí soy un dinosaurio pero no tan tanto <risa> este Sí me cuentan que todo era muy light, o sea que lo máximo es que olía pues ya por allá pachulia Y ya sabes que por allá <ríe> ya, ya daba la bacha rolando este, Pero pues no pasaba de más y, y luego llega uno a estos eventos en los que Yo, yo quiero decir eh, totalmente excelente la vestimenta de los estrambóticos en el vive ah, Totalmente gracias. una cosa impresionante, yo creo que la banda no se lo esperaba Ajá. Como tal, o sea, la banda eh, estaba muy como inerte en qué que, que iban a presentar, totalmente algo loco, este el... pero sí, eh, yo creo que muchas veces la revolución no le hace mucha justicia eh, en la historia a muchos eventos que sucedieron hace años, Exacto. y como usted dice, y como dice David, eh, era con una causa muy justa, o sea, era apoyar el este ejército zapatista que estaba sí. luchando por una causa muy, muy claro. certera y con muy, muy buen objetivo. Eh, sí. ¿Qué sigue para David? ¿Qué sigue para los estrambóticos? ¿Qué, ¿Qué puede sonar ahorita? ¿Qué va a andar sonando? ¿Dónde andan de gira?
1: Sí, pues bueno, estamos cumpliendo, estamos celebrando 30 años, entonces, este, todavía este año va a haber muchos shows de festejo de, de 30 años, porque el primer show que hicimos fue el 2 de octubre eh, de 2022, apenas fue el, el festejo. Después nos fuimos a Estados Unidos a seguir festejando. Luego sigue lo del Vive. La próxima semana nos vamos a, a otra gira a Estados Unidos. Tenemos el Tecate Península, un festival en Querétaro, no recuerdo cómo se llama, con Caifanes, maldita Vecindad, Carles también. Y, y bueno, tenemos mucho... Mucha chamba de este festejo de 30 años. Acabamos de estrenar hace tres semanas, Barata y Descontón, junto con El Aragán, que es un homenaje a Trolebus, que es una banda que también nos apoyó muchísimo, a Chol Choluis Campos, que es el autor, y el trole. Hicimos una versión de Barata y Descontón, ahora con El Aragán. Y bueno, ya está el video, está en todas las plataformas, está en YouTube, obviamente. El año pasado, estrenamos, a finales de año, estrenamos también Reír o Llorar, y estrenamos Todo Algún Día Termina, y la verdad es que, aunque yo en lo personal extraño mucho hacer discos, hacer el disco completo, ya sabes, clavarte un ratote, encerrarte y hacer 17, 18 rolas o 20 y escoger. La verdad es que ahora no lo vemos factible. O sea, siendo sincero, eh, no, no le prometo a la banda un disco que, que no, no se va a cumplir. Y no porque no queramos, porque estamos descifrando el qué está pasando. La verdad es que vemos a la gente, no escucha discos, los escucha música a veces en celulares, si bien nos va en audífonos, los escucha en bocinitas, y escuchan sencillos. Entonces, pues para no entrar en conflicto, y como tampoco queremos estar parados esperando a ver qué pasa, pues vamos a estar sacando mucha música, muchas canciones sueltas, y cuando se junte una buena cantidad, las vamos a juntar en un disco, pues creo que más por capricho, que por capricho nuestro, ¿no? O sea, por tener un objeto, pero honestamente... Como, como, como vemos que se está distribuyendo la música, no creo que hagamos un disco. Lo que sí es que en dos meses vamos a tener una sorpresa totototota. To, Lo único que les puedo adelantar es que va a estar toda la familia Escasera en esta sorpresa que, que les tenemos, toda la familia de Esca de, de muchas generaciones. Y, y va a estar así sacando rolas, rolas inéditas, rolas este, nuestras en nuevas versiones y con invitados también y pues la música no para para los estrambos entonces hay estrambos para rato muchos conciertos, mucha música por separado y ojalá y se puedan juntar en algún disco en algún momento, ya no hay ni donde reproducir discos, o sea esa es la realidad o sea, o sea la gente nos dice ay no mames, son unos huevones y de, no, no es eso, o sea neto, o sea, yo, yo voy con mi primo estoy con mi hijo, con alguien y ya no hay donde reproducir discos mira, yo tengo, yo reproduzco discos en un DVD y lo saco al estéreo, pero la verdad es que tengo una playlist en mi teléfono, o sea, o sea hay que ser realista, o sea, hago un disco y ¿quién lo va a oír ¿Dónde lo van a reproducir? ¿Dónde lo van a escuchar? Viene la nueva, el nuevo auge de los viniles, pero ¿quién tiene reproductor de viniles? O sea, ¿sí me explico? O sea...
0: Sí, sí, no, ya, ya no estamos en la época de, diría eh, mi compadre Ramón Rojo, de que sacabas tu latita de oso y le ponías la aguja y todo eso.
1: Sí, no, no. Ya no lo ya extraño no muchísimo, lo extraño, así no tienes idea cuánto extraño ab abrir un disco, que la gente lo ponga y lo escuche, o sea, era una ceremonia, lo escuchabas, o sea, te dedicabas una hora, así decías, no me molesten, te ponías tu audífono, te podías tener una chelita, un lo que quisieras, te ponías a ver los créditos y lo escuchabas una, dos o tres veces y no, te aprendías el orden de las canciones, porque aparte como músicos era muy importante el orden, porque te, te decía algo también, o sea, era parte del viaje, ¿no? Entonces ahora yo lo extraño mucho, pero la verdad es que pienso, ¿para qué lo hago? O sea, la gente quiere escuchar una canción, ver un video y vámonos. ¿No? Y, la, y la verdad es que ahora la gente ha visto que tiene playlists de todo tipo, antes era muy clavado que decías, a ver, si a ti te gusta el rock, y cuando digo rock me refiero reggae gótico, metal, escala así todo lo que engloba pues escuchabas eso y tenías una playlist así, y la gente que escuchaba grupero regional, ya sabes todo eso y ahora la gente escucha de todo, ojo, eso me parece muy bien eso creo que le hace muy bien a la música. O sea, el hecho de que hasta con todo y que me cague el reggaetón, está chingón que, la, que los chavos tengan un reggaetón y una de Panteón y una de Strambos y una de Red Hot Chili Peppers y luego Los Tigres del Norte. O sea, creo que eso le hace muy bien a la música. Muy, muy bien. Eso me parece increíble. Pero sí extraño que ya no haya gente que escuche discos porque ya no hay ni dónde escuchar los discos,
0: ¿no? Eh, sí, de hecho ya no ya no existe. Eh, volvemos a esa etapa de la piratería, donde ahora la piratería es digital. Ahora uh -huh. ya porque se supone que uno sube uno su video a una a la plataforma o su audio y de repente ya lo subieron 300 personas más sí, y sí, muchas sí. veces se están monetizando con los de uno. O sea, ya la, la forma de piratería cambió y la sí, forma también. de que otra vez no hay dónde reproducir ese tipo O sea, ya ahorita para encontrar cassette, eh, Una reproductora de cassette Puta, no, no te, la, te la cobran Como si fueran No sé, estuvieras comprando eh, El mismo sí. bajo de, de Paul McCorney o, sí, sí, eh, sí, sí. o todo ese tipo de cosas eh, Y qué gusto Yo tengo por ahí un datito que me pasaron Sobre esta sorpresa Ay, No vamos a decir nada, vamos a callarnos la boquita okay. Porque por ahí nos dijeron <ríe> Que hay algo especial por ahí, ya, ya sabe usted, hacemos bien la tarea eh, La Muy mejor bien. de las felicitaciones para los estrambos, la banda que realmente son algo impresionante Y que no sean solo 30, que sean 40, 50, 60 Sí, por 100. favor sí. Eh, Obviamente a ver si algún día me invitan a mí, digo con todo respeto sí, a, claro. a este Creo que es Adrián el trombonista, no me equivoco
1: no, Adrián es el baterista. Ah,
0: sí, entonces el tromonista se me fue el nombre de Helios, Helios Helos, es tromonista. Este, con todo respeto a Helios, no, no quiero llegar a, a, a quitarle la chamba, pero pues sí Nada, estaría nah,
1: buenísimo un palomazo un día claro. Un
0: palomazo, pero que no se quede como el de la Triciclo que nunca le no hemos ¿Nunca concretado. Se armó? No, nunca no, le pues... hemos concretado, este, igual <risa> este un día me dijeron de Panteón, pero no, yo sí le tengo mucho respeto a Paquito. A Paquito no, sino no le llego, pero ni a okay. los talones, entonces no. Okay. Este maestro, eh, pasamos rápido a las 10 preguntitas. Que a ver, son échale. diez preguntas sobre eh, gustos personales de okay. eh, el Shadow, dice más o menos así. A ¿El ver. Shadow sabe bailar? Sí. Qué bueno, eh, Género favorito para bailar.
1: Pues me gusta todo, creo que lo que más me gusta es el rock and roll.
0: Ok. Eh, Película favorita.
1: Oh, muy difícil, pero te voy a decir ahora, bueno, hay muchas, pero acabo de ver una que se llama Furia y me encantó.
0: Ok, la tendremos que buscar. Eh, ¿Qué prefiere el Shadow, tacos o tortas? Tacos. ¿Alguno en especial, pastor, asada, árabe? Taco,
1: pues, mira, son muchos, pero creo que sí, el tope sí sería el de pastor, claro.
0: Este, perfecto, nada más, esta no entra dentro de los números de preguntas, eh, taco al pastor con todo, eh, con piña, sin piña.
1: Con piña, con piña, obviamente, con piña.
0: Ok, perfecto. Eh, en su opinión, ¿las quesadillas pueden o no pueden llevar queso?
1: <risa> claro que pueden, pero como buen chilango, el queso es aparte, es decir, si pides una de quesadilla de tinga, por ejemplo, la puedes pedir con el plus de que lleve queso o sea, ya sé que hay todo un debate pero en Chilangolandia las quesadillas no llevan queso a
0: menos que la pidas el queso cuesta tres pesos si lo Tres quisieres. pesos más exacto exactamente muy bien eh, deporte favorito de El Shadow eh, Limalama Artes Marciales ok perfecto eh, día favorito de la semana
1: el domingo porque puedo ir crudo a la barbacoa
0: Bendita barbacoa, bendita, bendita Bend sea.
1: Cordero de Dios, exacto.
0: Eh, y nuestra última pregunta, que es la más interesante que tengo por aquí. Imaginemos que es el fin del mundo, el apocalipsis, la apertura del séptimo sello, el final de los sí. tiempos, como le llamen como le llamen en la creencia del Shadow, o en su religión, sí. o, en, o, o en todo esto. Y Soy el ateo, gracias a Dios. El Shadow es el elegido para elegir la canción que va a sonar durante todo este apocalipsis y que todo el mundo va a escuchar ¿qué canción elegiría?
1: Eh, bueno es una pregunta muy difícil pero hay una canción del nuevo disco de Resto Chili Peppers que se llama Eddie que puta, esa la pondría si no hubiera sido esa, también hubiera sido una de Resto Chili Peppers que seguramente sería Blood Sugar Sex Magic o Kibru Way. Pero ahora voy por Eddie de
0: Red de Chiquipepe, de su último disco. Ok, totalmente algo impresionante. Wow, sí, no no, no era una respuesta que nos esperábamos por acá. Sí, 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 totalmente. Yo yo ahorita sí pondré yo una de los estrambóticos. Siempre en cada eh, okay. episodio cambio mi, mi respuesta. Pero en esta ocasión, como estaba yo haciendo la tarea, y escuchando unas rolas de los estrambóticos, dije, ah, bien, entonces... me, me queda me queda perfecto ahorita. Y pues nos queda la última, que es la pregunta del conocimiento, algo basado en la teoría musical, un poquito por ahí.
1: A ver si nos reprobamos. Y, y <ríe> si no,
0: ahorita sacamos el, el ayudante, el tumbaburros. Dice más o Va. menos así, tomando en cuenta que la guitarra en algunas ocasiones puede llevar cuatro, cinco o seis cuerdas, ¿le gusta la música?
1: Bueno, la guitarra siempre lleva seis cuerdas, a menos que se te rompa, ¿no? Pero... La guitarra lleva seis cuerdas y me gusta la música.
0: Ok, eh, siempre hacemos esta pregunta, bueno, eh, estamos implementando esta pregunta porque eh, la, le metemos un poquito de idea de eh, eh, tratando de crear que si es una pregunta.
1: Sí, no, capítulo tiene dobles. No, porque pero... obviamente hay docerolas, ¿no? Y, pero y es, o sea, se llama diferente, ¿no? El bajo sexto, o, o hay muchos instrumentos, pero la guitarra tiene seis cuerdas.
0: Pero la, la intención era preguntar si le gustaba la música, punto. Me encanta la música, obvio, amo la música. Amamos la música, por eso estamos acá y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pues, eh, el Shadow, muchísimas gracias por eh, haber estado con este, en este episodio con nosotros. Esto ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo, espacio, por la plática y por todo lo que escuchamos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias, a somos músicos. Y no olviden seguir a los estrambóticos en todas las redes, diagonal los estrambóticos, arroba los estrambóticos. También los invito a, a que me sigan en Facebook y en Instagram como el shadow, diagonal el shadow y arroba el shadow oficial en Instagram. Ahí eh, comparto cosas de música, cosas de mi otro rock también, que es lo que no tiene nada que ver con, con la música, que es cosas de campo, cosas de motociclismo, cosas de siembra, de todo eso que también estoy haciendo. Entonces estén pendientes.
0: Pues, maestro, ahí estaremos nosotros también dándonos una vuelta y espero próximamente poderlos saludar ya en un evento en vivo. Echarnos claro que ahí, sí. Aunque echarnos la chelita. este eh, No light porque dicen que pasan cosas sí, no. malas, pero este una... Oscura, por
1: favor, oscura. Un, una una
0: <risa> modelo, aunque sea por ahí, una indio sería sí, de lujo totalmente.
1: La verdad, soy anti-indio. te Tengo un lema, y, es, y, y todos los estramóticos tenemos un lema, que las indio ni gratis. Perdón, es que nos, nos caen mal. Ya a nuestra edad nos duele la cabeza, nos da cruda y, y nos pone mal del estómago. Pero cualquier otra obscura sin
0: problemas. Una modelo. <risa> esa, esa. Una modelo, como debe claro de que ser. Sí. Eh, pues Así nada, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. A ustedes, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado en un episodio más. Ya saben lo mismo de siempre. Cuídense mucho, cuídense bien. Eh, pórtense mal es, eh, Escondan las evidencias, nieguenlo todo Aquí nunca pasó nada Y Exacto. pues eh, sigan echando ganas A la música, nunca abandonen sus sueños Y recuerden que Esto es lo que hay, hasta pronto Ah, y adiós A Super Patito